0: 旅行路上听《格列佛》，格列佛听的旅行攻略
1: 。
0: 今天呢，我们去聊一聊法国的博尔多。那提到博尔多呢，大家很容易想到就是红酒。没错，这一期呢，我们就是要聊聊法国的红酒文化。那今天来到我们格列佛做客的嘉宾，叫张兰菊。那他也是我之前的一位同事。那么现在呢，他是一位自媒体的撰稿人。那么他在北京也有一档非常有名的“兰菊爱美池的一个栏目啊。前两天呢，他刚从法国的波尔多回来。那么我们接下来就请他给我们讲一讲法国酒的文化。那下面呢，就是我和兰菊的一个采访对话
1: 。
2: Hello， 大家好，我是兰菊。呃，首先呢，我是一个就是自媒体的这个撰稿人。呃，是关于美食专栏方面的。呃，然后呢，呃，另外呢，我呢，在这个广播电台有自己的节目，然后呢叫做《最美高速最美味》，是讲述呢就是真正在路上，然后呢一边去玩一边去品美食的那么一个过程，跟<笑>大家分享
0: 、哎。因为我们这个节目呢，可能是通过一些呃网络的方式去去去播出的。那你的那一堂节目的话，如果呃朋友们想听，那怎么？能听得到
2: ，呃，这非常方便了。就是每周一下午，打开 FM 九十九点六，从下午四点到五点都是我。
0: <笑><笑>好嘞，好嘞，那我们。喜欢美食的这个听友的话，可以在他蓝局说的那个时间，我们去打开这个呃 FM 的这个节目，调调到他说的那个频率，我们去聊一聊，去听一听蓝局的美食节目啊、嗯。那么我们下面就正式开始这个法国的美食之旅哈、嗯。那个说到波尔多，其实我们可能呃。大家突然就会想到一个波尔多的一个红酒，哈，那么法国波尔多这个地方能不能简单介绍一下它在什么地方？然后为什么它的红酒这么有名？嗯，介绍一下法国的波尔多、呃，这个城市呢，就
2: 是在法国的西南部，它是一个港口城市，嗯，它的红酒可以说是就是说在这个旧世界的红酒当中呢，这个地区的红酒是非常的出名的。嗯呃，为什么呢？因为就是很多人就奇怪，为什么旧世界和新世界这个红酒有什么区别？嗯，一个是它的这个地域上不一样，嗯，然后旧世界基本上都是在欧洲、嗯，然后呢，这个新世界呢，差不多都是在澳洲、美洲都会有。嗯，另外一个呢，就是一个非常重要的一个标准，嗯，就是所有的旧世界的红酒呢，他们是不用任何的灌溉，也不用任何的除虫剂的，嗯、也就是纯属的是什么呢？他们是靠天吃饭。
0: 啊，嗯，那现在这个波尔多的这个红酒也算是我们叫叫叫旧世界的红酒，对，也是
2: 旧世界的红酒、哦。他们现在也是在用这种非常原始的这种方式去耕作的，然后呢，这个红酒呢是呃，他们这个地方呢，另外呢。他们这个地方呢，就是为什么它的红酒产量会特别好、嗯，就是因为这个地方呢，它这个首先它的纬度比较合适，这个就是葡萄的生长、啊嗯嗯，然后另外呢，这个地方的阳光的日照时间呢是非常的长的、嗯，就是比方说我们在波尔多的时候呢，就是可能大家呃在北京可能感受到六七点钟太阳就下山了，但是在波尔多的时候，有的时候它要下山的时候是晚上十点，嗯。然后呢，它的日照时间呢是非常长的。另外，这个地方呢，它的这个土壤也非常的好。呃，它的土壤呢，有很多地方呢，它是那种沙土的性质。嗯嗯嗯、这个沙土的性质呢，就是保证它的水能够就是很快的就渗下去嗯。嗯，另外呢，就是在它的当地呢。就是有很多的这个葡萄的品种，嗯，呃，另外呢，当地呢也有说几百年的这个葡萄它种植的这个经验，嗯嗯嗯，呃，还有呢就是它当地的这个葡萄酒的一个饮酒的一个文化的一个传承，嗯。嗯嗯，我觉得这些很多这种综合的这些点呢，决定了这个波尔多的这个红酒在世界
0: 上呢，它是非常有名的。嗯嗯嗯,嗯。那刚才就是我我们我再回味一下刚才兰姐提到的，就是、嗯、旧世界和新世界的红酒，其实是指的是两种酒的这种做法，对吗？对对。是就制作方法。对制作方法，那纯天然的呢，就是我们家酒。这个旧世界的一个做法啊，呃，有了这种呃加工的这种成分，就刚才你提到可能新新世界啊、嗯。那么波尔多刚才也提到，它的红酒之所以那么有名，嗯、可能跟它的文化、历史、啊、嗯、地理条件、品种等等都有很多的关系，嗯、是吧？嗯、啊，那么，去我们国人吧，就是红酒还是一个外来的舶来品哈、啊嗯，就是怎么样去来品尝它，或者怎么样能给体会到这个波尔多红酒的这种美呢？嗯，这样去感感受它。
2: 其实这样的，就是我给你们一个非常好的四个字的建议，就是你拿到一瓶红酒之后，嗯、我们应该怎么来？确定它是好是坏，嗯，这四个字呢，就是望闻问切、嗯，就是这个有点像我们中医去号脉一样、嗯。这个呢，其实非常简单。首先呢，这个望、嗯，就是我们拿到一杯红酒之后呢、嗯，我们要先看一下它的颜色。嗯，就是这个红酒呢，它保存的时间越长，嗯，呃，其实它的颜色呢，就是在灯光底下看，嗯，它会略微的发黄。嗯嗯,
1: 嗯。呃
2: ，包括这个就是白葡萄酒。白葡萄酒呢，它保存的时间越长越长呢，它的颜色呢反而更趋向于一种琥珀的颜色。哦、嗯，所以呢，就是我们要看一下这个红酒的颜色，嗯，然后呢，第二步呢就是要闻，嗯，呃，大家在很多的电影里头，他都会看到，就是。像贵族们，他到了这个红酒之后呢，他会先转一下这个杯子，轻轻地转一下杯子，然后呢，会把这个红酒慢慢的拿到这个杯口，拿到鼻尖的地方，哎，慢慢的嗅一下。其实这不是一个很优雅的动作，它呢，其实它是为了什么呢？第一呢，你要转杯，是要让它这个红酒呢，就是充分的跟这个空气相结合，也就是有一个醒酒的过程。当你这个红酒就是醒的很充分的时候呢。呃，我们叫它就是打开了，嗯，就完全打开之后呢，它散发出一种就是这个红酒真正的这个本身的一种香气，嗯，那么呢，要闻一下这个香气，因为不同品种的这个葡萄呢。不同品种的葡萄酒呢，它是带出的香气是不一样的。嗯，而且波尔多的这个红酒呢，它的香气是非常的丰富的。就像一般我们所说的，有鲜花的香气，嗯，然后有水果的香气，然后有什么覆盆子的香气，然后还有什么巧克力的香气，真、嗯、正有的香气可能会更香，倾向于皮革，嗯、或者像甚至像猫尿的味道呵呵呵都会有呵
0: 呵、嗯。这刚才你说的，如果他们就是采用的这种叫旧世界的做法。嗯嗯那这些香气都是葡萄里自带的味道吗
2: ？呃，不光是，
0: 不光是啊。对
2: ，那这个我们下下一步要讲的
0: ，<笑>我们接着讲啊。望闻
2: 问切、啊，然后呢，这个问呢，呃，其实是这样的，我我理解的这个问呢，就是不是让你这个去张口去问别人，嗯、其实也是要动口的，这、嗯、口为心之门嘛、嗯，对不对？所以一定要把这个红酒被拿到嘴边，嗯、尝上一大
1: 口、嗯，但
2: 是不要咽掉，嗯、一定要。怎么说呢？就是让这一口红酒充满你的口腔，嗯，有点像漱口的那种感觉，一定要充满你的口腔，然后呢，去感受这个红酒它的这个单宁，然后感受它的这个酸度，甚至还有它的甜度，然后呢，你才能知道这个红酒的这个就是它在酿造过程当中，它。就是能够产生很多的这种，就是怎么说呢？呃，像甘宁啊，还有一些就是有益的这种，就是像维生素啊或者什么，它会有不同的组合的味道。嗯，那么呢？在这一口酒当中呢，我们就会尝到所谓的单宁呢，是指的什么呢？是一种感觉。嗯，单宁的这种感觉呢，就是葡萄酒在你口腔壁上的色度，嗯、叫做单宁。啊、呃，有的葡萄酒呢，你入口的就会非常涩、嗯。那么呢，不同的葡萄酒呢，它的单宁也是不一样的。嗯、有的单宁是非常细腻的，有的单宁是非常有框架感的。那么呢，我们要进入这个切阶段了、嗯嗯。切的阶段呢，可能就是你个人对葡萄酒的一个升华。嗯、那我们就要开始喝了。嗯，那么呢，这个不同的葡萄酒呢，它这个酒精度数也是不一样。的。嗯，这个一般来讲呢，就十二度左右的，十二度以上的、嗯、这葡萄酒都是相对会比较好的。葡萄酒，嗯，当然了，有的更好一点的，它可能甚至能达到十四五度，嗯，都都是可以的
0: 。你的意思是说，嗯、酒精度越高，呃，越对越好一些？对，
2: 它的质量呢、嗯、会越好一些。嗯，但是如果当然太高了，那就不是葡萄酒了，那就是威士忌。嗯
0: 、<笑><笑>那其实所谓的问切更多的后边还是凭自己的这种口感去体验。对，嗯、其实是这样的、嗯，我们给你一个就是体验的一个过程的建议，嗯啊、
2: 但是呢，真正就是体验。还是要靠你自己去亲口去
0: 吃。我知道。<笑><音>哎，那就是我们在这个波尔多的话，这个葡萄酒是分，比如说红葡萄白葡萄哈，就是当地呃会有哪些一些美食会配到这个酒上，我们去一起品尝呢？
2: 嗯，其实是这样的，嗯，呃，当地啊，就是法国的波尔多呢，它作为一个西南部的海港城市、嗯，它当地的食材呢也是非常的丰富的、嗯。首先呢，对于海港呢，它最丰富的就是海鲜，嗯，各式各样的海鲜，包括它那边的。包括鱼、螃蟹，嗯、然后贝类、嗯，呃，还有这个大虾。嗯它都它都出产，嗯，它当地的海鲜市场就是可以说是品种是非常的丰富，嗯、然后甚至呢，它也是法国的一个非常重要的生蚝产地，嗯
1: 嗯,嗯
2: 然后呢，另外呢，这个波尔多地区呢，它还有什么呢？它是法国非常重要的一个鹅肝产地，嗯，然后呢，另外呢，它还出产像火腿，嗯，然后呢，还有就是，呃，它当地也有很多就是像肉糜呀、啊、一类的东西，就是其实。它的这个食材是非常的丰富的，嗯、那么呢，这、就是他们法国人呢，在这个有美食的时候呢，也是会非常的注意，嗯，就是美食与红酒的，就是、嗯、其实也不用光是红酒了，美食与葡萄酒,酒的这个搭配、嗯，一般来讲呢，就是法餐呢，他们上菜呢，差不多呢会一道菜会配一道酒、嗯，甚至有的时候呢会配两道酒，呃，这个酒不一定说是非常。贵的，但是一定是要跟这道菜非常的搭的，这才可以上桌嗯。嗯，一般来讲呢，就是对于我们中国人来讲，如果你想一个由浅入深的一个方法的话呢，其实就一个掌握一个非常简单的原则就好了、嗯，就是红酒，呃，就是红肉配红酒，白肉配白酒。嗯、呃，当然了，也会有特殊的情况啊。呃，这个呢，还需要你个人。自己。去体会一下，呃，一般我们来讲呢，就常说吧，如果你真的是海鲜，
1: 对
2: ，配了红酒，对，有的人问我行不行，嗯、其实你只要自己尝一口就知道了。嗯、其实海鲜会不会红酒，它会有一种铁绣的味道。<笑><笑>当然，如果你你是一个，嗯。你红肉的话，如果你配一口白葡萄酒，可能这个味道呢也不会是能够特别突出这个食物的这种感觉。嗯，其实我可能在这个波尔多待了一段时间之后呢，我感觉呢，就是他们和中国人的喝酒的概念是不一样的。嗯，呃，他们的概念呢，就是我要喝这个酒，它一定是要把这个食物突出出来，一定要跟食物搭配出来，在它在嘴里头一定要形成一个特别完美的口感
1: 才可以。嗯。
2: 就打个比方说吧，我们有一次去吃饭，你去一个法国的米其林餐厅。他、嗯、上来一道牛肉，这道牛肉呢，看起来大概有个三分熟，因为它是红色带着血丝的。嗯、但是呢，就是你一插一刀下去、嗯，你会发现、呃，这个牛肉已经烹制的非常的软烂。了、嗯，它实际上是非常软烂的，然后你一口吃可能会觉得它软差点。嗯。但是你，你当你把这一口肉。放到嘴里，然后再喝一口它当时配上来的红酒之后、嗯，你就会发现，就产生了一种奇妙的化学变化在你的嘴里
0: ，完美了。
2: 对，然后这个肉立刻就不柴了，而且就非常的香。嗯，所以呢，其实呢，嗯。我觉得法国的这种美食文化呢，嗯、也是非常值得学习的，嗯、因为它跟中国可能不一样。中国可能就是饭吃饭酒喝酒，其实什么样的饭配什么样的酒，其实都是可以的、嗯，没有太多的讲究。但是呢，法国人真的是把这个做到了一个极致。
0: 哎呀，你这样一说，我想起来就是前些日子我采访了一个女孩，她也是在法国生活了四年吧。嗯。然后他也讲，就是在法国吃饭，其实我们吃的是一种是一种艺术啊。嗯。那刚才你你说的这个酒与肉的那种搭配的那种极致，那我也觉得他们把这个这个种搭配也做上了一种极致
1: 。嗯、啊。
0: 如果您喜欢我们的节目，请给我们打赏、点赞、留言，呃，也欢迎呢把节目呢转发到您的朋友圈去。与更多的朋友们分享。另外，我们也开设了一个新的栏目，叫“跟着格列佛畅听卢浮宫”。您可以在喜马拉雅的搜索框中搜索这几个字，就可以找到。我想，如果您去法国旅行、巴黎旅行，那这个节目一定会对您非常有帮助的。好了，那我们继续。在这个波尔多的话、啊、那,那这样盛产葡萄酒，当地的人是不是都有喝一杯的这种习惯啊？那如果我们去当地呃旅行或者怎么样、嗯，我们怎么样去入乡随俗啊？去品一品，然后他们当地的这种红酒的消费贵不贵
2: ？呃，其实是这样的，嗯、这个消费其实是因而而异的、嗯，因为在波尔多呢，它是这样的，就是你想找到的就任何价格的红酒，其实它都可以有，嗯呃，你去餐厅也是这样。餐厅的话呢，就是比方说，呃，他们的餐厅一般都是套餐了，就是从前菜、嗯、副菜，然后到主菜、嗯，然后到最后的什么甜点啊、嗯、什么的，对，他都会有。呃，然后呢，那个就是一般你点的时候呢，这个服务生呢，他就会问你要不要酒。嗯、一般都会要，因为法国人呢，他们一般吃饭的时候都会要的每一到两种的酒来搭配。嗯嗯嗯，这个酒呢，它是可以，就是按瓶上。如果你人多的话、嗯，就可以按瓶上；如果你人少，比方说我就一个人，怎么办呢？嗯，那、嗯、它也可以按杯上、嗯，都是可以的。就是你想喝几杯，嗯、想,喝几杯想喝几种，都是是你自己自愿的、嗯。而且这个酒也不是很贵的，呃，从和人民币差不多一百多块钱一瓶的，到甚至说好几千欧元的都可以有、嗯嗯。这个呢，就是看你这个因人而异嘛，风险由人啊、嗯，我觉得就是这
0: 样子。明白。明白啊、哦嗯，因为在北京一说到法国，特别是说到波尔多的红酒，大家一下就会去想到啊，成千上万的这样的一个一个费用啊、嗯。但是作为一个普通的一个旅行者，可能还是呃，追求一个更好的性价比嘛。呃，其实我们真的去国外的话，嗯、我们发现很多红酒的价钱，有的时候跟啤酒的价钱也差不太多啊。对。啊，所以放到那儿，我们觉得，哎呀，这个才是真正到了国外，而且这个酒酒的价格是那么的亲民，是吧？嗯。对、嗯。另外呢，就是我我想问一下，那么如果在波尔多旅行的话，那你有没有一些比较好的一个酒的品牌，或者是一些美食，可以推荐大家去尝一尝？对为这个美食达人来说、嗯，其实库尔多真的是品牌太多了。嗯。嗯因为他
2: 波尔多本身吧，他这个地区呢，他分为五大家族，嗯，然后五大家族呢是酒的这个五大家族，对，九的五大家族、啊、包括像美多克、嗯、像艾梅利永，他都是产区嘛，嗯，然后呢，每一个产区呢，他都会有自己的列级酒庄，嗯，然后呢，像这个每一个列级酒庄呢，他都有可以有自己的主打酒，嗯，当然这个主打酒呢，也他也是按照，比方说年头啊，按照他的这个就是他自己的一个就是内部的一个小品牌啊，这样。来分的，嗯，呃，就是其实呢，你可以在这个就需要我们在这个就是出发之前，嗯，你可以先做一下这个功课，比方说你倾向于喝哪一种葡萄酒，嗯，那么呢，你可以找这个当地的酒庄，然后比方说一般当地的酒庄它都会有这个网站嘛，然后可以跟它联络，比方说你可以去安排到酒庄去参观呀、啊、什么的都是可以的，嗯，所以一般的酒庄还都是非常欢迎。这个有这个中国的游客过去去参观的，也都是没有问题的嗯。嗯，像我们这次呢，就是我们走到了一个嗯非常有意思的酒庄、嗯，我现在也是想给大家分享一下，它是在圣埃米利永。然后呢，这个叫做呃乐庞庄。嗯。乐庞庄呢，它最出名的一种酒呢。其实呢，是跟这个日本非常流行的一个漫画有关的。嗯，这个漫画的名字呢叫做《神之水滴》。
1: 嗯
2: ，你听这个名字呢，就知道它是讲这个酒的这个，就是一个漫画了。那么，在这个《神之水滴》的这个漫画里呢，它会讲到这个波尔多的很多种红酒，嗯，就包括最出名的像迪金啊什么的都会有。嗯，那么呢，这个但是，在它的这个。就是神之水滴最后的这个大赛上
0: ，最后夺冠的那款酒，这个神之水滴就是出自于乐庞庄。哦，嗯，这也是乐庞庄自己把自己的这种内容也产生了一个动画，产生了一种 IP， 是吧？对，是的
2: 。当<笑>时其实这个乐庞庄呢，在在这个就是当时在这个在在这波尔多地区还不是非常的有名、哦，因为呢，它是在这个就是。在这个圣安密丽用的产区，它不是最出名的梅多克产区。像梅多克产区呢，它差不多会有六十多个列级酒庄了，都是从一八五五年传承下来的。嗯、那么圣安密丽用的产区呢，就是它的这级庄呢，就是可能这个会更不固定一些。为什么呢？就是。梅多克的这酒装是这样，一旦入选是终身入选，就是从1 8 5五年传承下来。那么呢，只有木桐酒庄从二级变成了一级，那么其他酒庄从来没有变过。然后呢，但是圣埃美隆产区是这样的，他们是每十年做一次列级，就是如果你的酒如果一旦出产的不好了，可能就会从这酒装上扒下去。所以是这样的。但这个乐庞庄呢，当时呢，在这个圣埃美隆的。地区呢，不是非常出名
0: ，但是自从出了这款神之水滴之后呢，嗯、就一下就有名了。嗯<笑>嗯、<笑>哎呀，看来这个宣传还是非常重要的哈、啊嗯。呃，除了刚才你介绍的这个波尔多的这些、嗯、这些，呃，因为它是一个海港城市哈、啊，嗯，然后有非常多的这种海鲜可以去品尝也。呃，有没有其他的一些美食，比如说推荐几道？如果我们正好去法国的路上，或者有的、嗯、朋友喜欢去波尔多。这个走一走，看一看有没有一些美食可以推荐大家去尝一尝的。嗯、呃，当然有了。嗯，那个这个
2: 美好的旅行往往都是从美好的食物开始的。<笑>对，
0: 美食达人更是这么讲。<笑><笑>是
2: 的、嗯，呃，刚才我说了，波尔多是一个海港城市、嗯，那么呢，就是它的海鲜是非常非常出名的。嗯。然后呢，我建议呢，大家第一步呢，你去波尔多呢，先不要去餐厅，嗯、先要去它的菜市场。菜
0: 市场啊，对，嗯
2: 、因为它的菜市场跟中国的菜市场。勾引
0: 勾引一下自己食
2: 欲啊，不是，它很相近<笑>啊，就是你去这个很多中国菜市场，你到海边的那种城市，它都是，比方说吧、嗯，呃，你这边买好，嗯、它那边路边就给你加工了，对对对，哦、它它们也会有，就是最新鲜的海鲜都在菜市场，<笑>是这样的，而且菜市场的品种会比较齐全嘛，呃，我我最喜欢他们菜市场里那个海鲜大拼盘，哦、它会有好多种，比方说什么螃蟹哦，然后什么它当地的海螺，嗯，然后还有当地的生蚝。然后给你组成一大盘
0: ，哎，这个倒不错哎。
2: 对，还有扇贝啊什么的都可以吃，哦、这个这个就是就是感觉非常，好，而且它很便宜，又不是很
0: 贵。哎，这个不错，这个还是我还是第一次听到别人这样去推荐啊，以前只是大家推荐几个菜或者几个比较不错的餐厅。啊，那么那这次兰姐给我们推荐的是让我们去菜市场自挑自选，选完了以后就就地加工，哈。对，而且我觉得是这样的，如
2: 果你想了解一个城市真正的生活状态，嗯，那么你一定要去它的菜市
0: 场。哎这个不错，这个不错。哎呀，这个我觉得真是我们听友的一个福分啊、嗯！啊，对，对，听了那么多的美酒，然后告诉我们去这个吃海鲜的时候一定要去菜市场，这样既便宜，玩花样又多。没错。然后呢，
2: 再给大家推荐一个波尔多当地特有的一个甜点。嗯。然后大家都知道法
0: 国有马卡龙、啊。
2: 对。但是呢，波尔多当地的特有甜点呢，叫做卡纳雷。啊，嗯，这个卡纳雷是什么呢？嗯、卡纳雷实际上是做他们做。葡萄酒的一个副产品。嗯，其实呢，就是做葡萄酒的过程当中呢，它在酿造过程当中呢，会用到大量的蛋清。嗯，那蛋清用过了之后呢，就剩下来就是蛋黄。那么呢，蛋黄用来做什么呢？在、啊、波尔多当地呢，就出现了一种就是甜点，就专门用蛋黄来做的。嗯、它是用蛋黄，然后加上面粉。然后加上朗姆酒或者是白葡萄酒，嗯、然后呢，就是做成的一种，就是很特殊的一种小甜点，嗯、叫做卡纳,卡纳雷。卡纳雷。对，有点像，其实我吃起来有点像中国的鸡蛋糕，还比较瓷质的那种感觉
0: 。<笑>
2: 但是它的味道真的是特别好，比较特殊。嗯。
0: 所
2: 以到波尔多地区呢，一定要吃这个卡纳雷
0: 。哦。哦那么法国的一个最著名的一个甜点叫马卡龙。那么去波尔多就是卡纳雷，嗯、是吧？对，是的。<笑>嗯,嗯，然后呃，如果我们去法国旅行的话，那咱就有没有一些提醒要让我们大家留意的呢？哈。呃，
2: 这个这个提醒呢，肯定是必须的，因为为什么呢？就是出门在外嘛，肯定安全是第一的。对，就是以我个人的这个教训来讲呢
0: ，这个，要有教训。对，
2: 是的，以我个人的这个教训来讲呢，大家一定要出门注意安全，<笑>因为为什么呢？嗯、这个。这次呢去波尔多呢，正好赶上了这个欧洲杯期间嘛。嗯。呃，大家知道的，这个波尔多呢有好几场球赛。嗯。呃，尤其是这个一开始踢的也是比较激烈的，这个克罗地亚对西班牙。嗯。然后呢，这个球迷呢也是比较多，而且各国的球迷都有。然后呢，于是呢，这个我的钱包呢就在这个熙熙攘攘的大马路上被偷了。嗯嗯、真的，当当时这个还好，没影响，没没影响后
0: 面的行程是吧？
2: 呃，对，对于我来说还好，因为本身，呃，就是我可能就是换了一点零花钱嘛，嗯，然后。包里有两张信用卡而已了啊、嗯，然后呢，信用卡可以挂失，然后零花钱呢，到时候可以再再换嘛，对不对,对？但是呢，我觉得是这样的，就是出门注意安全是一个必须的。为什么呢？就是我可能丢的损失不算太特别大，但是你也会影响你这个后面的这个行程的心情嘛。是是,是。然后而且对于很多朋友来讲，他可能丢的就不不一定是他的自己零花钱，他可能丢的是他的这个整个的旅费，对，然后包括他自己的身家都都有可能，所以呢。这个，不管去哪个国家啊，这个安全首先是第一的，所以呢，提醒大家注意，去欧洲旅游呢是是是，一定要看好个人财务
0: 。哎，还有一个就是把这个自己的钱应该分散放、嗯、啊，千万不要把这个信用卡钱什么都放在一起哈、啊。对、嗯，没错，是的是是,是，嗯。呃，那今天我们也非常感谢兰局接受我们的采访啊，跟我们分享了这么多波尔多的美酒，包括怎么品尝，还有波尔多的美食，包括刚才给我们推荐了去波尔多要去品尝美味的话，一定要去这个市场。然后去采购好，没错，非常感谢他。然后我们希望有机会呢，来继续来采访蓝菊，因为他这边呢，除了去过法国，据我所知，还去过其他的很多的地方。我们要持续把他这个全世界各地的美食都给他挖掘出来。那好吧，那我们今天采访呢，展示在到这里。如果大家想呃了解我们更多的美食的攻略，包括旅行的故事，可以关注我们的微信号“格列佛”。呃，我们的微信号呢就是。听格列佛，听的全拼再加格列佛三个首字母就是 T I N G G L F， 然后就可以看到，就可以听到我们的采访录音以及我们文字版的攻略了。那这一期我们就先到这里，谢谢大家
2: ，谢谢大家。嗯嗯
1: Why I won't? Hey. It,